0: 最近很多人喜欢养植物，但是你知道要先了解自己的家才能够照顾好植物吗？我想介绍你一门透过养护植物打造居家风格的线上课程，由之前来上过节目的植物风格师 U T 老师规划和教学，不只将你从新手到进阶的植物照顾，也透过植物的器皿摆放，让家里展现美感。老师也会讲解兰花的相关主题，想多了解线上课程，从选植养护到风格搭配，零门槛的居家植物美学，别忘了点开节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天我们要来跟大家聊最近非常热门的一个话题哦，但是我们尽量就不要从太阿花的角度去谈这个。最近台湾很多很多真的是完全被轰炸了、哦，就是关于登山女神吃味药、捍卫战士等等的这个新闻。好，如果你还没有 follow 的话呢，欢迎去台湾的这个新闻媒体上面看一下哈。就登山女神她。可能有介入人家婚外的，就是介入人家婚姻的这个事情，然后可能有，那大家就开始因为事实上当事人一位是公关公司的老板，一位是呃也很热衷于发言的登山界的女神，所以这两个吵来吵去，诶，我以为之前事情就应该已经落幕了哈，但是没想到，因为现在可能因为又要开庭或者刚开完庭，然后两个两方又开始吵起来，而且真的因为每天。都有料，每天都讲了一些非常惊人的事情。那有一些听起来很明显是借口，或是非常逻辑不通。嗯，例如说有个讯息就被发现了，就被公开了。这个讯息是说，昨天晚上没有做防护，明天要记得吃药哈、哦。那大家就想说，那当然我们都是成年人，大家脑子一定就会想说啊，昨天晚上没有防护，第二天要吃药，那肯定就是那个那个了。结果没有想到，哎，这个主角就出来打脸，就说没有，那是因为昨天晚上吃，呃，吃饭喝酒没有做防护，所以第二天要吃胃药，所以胃药就变成非常关键字啦，哈。然后因为太多太多的事情就是继续的曝光，所以这个新闻根本没办法停，哎，就是大家开始全部都很热衷，哈。那当然，我跟我先生两个人私下，我们在家，我们也是会。好笑嘛，就是会聊一下这个事情，然后我们一边聊就一边笑一边摇头。当然，我们不是说觉得说啊幸灾乐祸啊，或是怎么样。但是从这些事情里面，我觉得我们可以延伸探讨一下包含说，因为我是比较可能比较闲的、啊，又对这个事情也还蛮有兴趣的，所以我就会去看哦。这个因为原配他有把一些相关的证据。就放在云端，让大家可以去听，可以去看。所以我就有听，就说其中有一段对话是这个被告，就是登山女神的，她跟呃这个人夫啊，他、哦、就他们在讲电话。那这个登山女神呢，她就希望人夫可以帮她筹个一百七十万嘛。那在这个电话里面呢，哎，这个女生啊，就是讲话很温柔啊，然后就是会。就跟他讲说，那不然如果你帮我凑凑个一百七十万的话，我就达标啦，等等的。然后我在车上的时候就跟我先生说：“哎，我跟你讲，有这一段，我觉得人人都应该要听。”他跟我说：“我才没那么八卦的，我才不要听。”我说：“可是我觉得有一些事情啊，是你应该要听，好，因为你你你不太有机会啊，就说我自己的想法是这样，我觉得很多事情是你先打过疫苗。”你先打过预防针，未来反而在遇到类似的事情的时候，你可能就会觉得说啊，这个我早就听过了，或者我早就看过了。就像怎么讲呢？就像以前我们如果没有遇过诈骗集团，你第一次听到诈骗集团的电话，例如说，可能他就会播放一个人在哭喊啊，跟你讲妈爸，我被绑架啦。你就会很紧张，想说：“哎，是不是我的孩子啊、哦！”或者他跟你讲说：“你的什么什么东西呀、啊？你被限制出境，你被限制入境，你被什么各种就是行政机关，然后啊、呃、列为黑名单，或是你的呃信用卡被重复扣款等等的。”如果你从来都没有听过这些事情，就算你在报纸上看过，你听过别人的故事，可是当你亲自接到这个电话，耳边听到的时候，我我跟各位讲，其实大部分的人都会在那一瞬间突然忘记这是一个诈骗的手法，或是忘记说这个可能是别人想要啊、呃、从你身上捞得一些好处的一种很普遍的做法。那诈骗集团是这样，就说如果你听过一次、听过两次，你再听你就无感了。那同样就是说，如果今天有一个。不管是异性啊，或者怎么样，他希望能够在你身上捞到一些，不管是情感的好处，或者物质上的好处。这种时候，如果你听过，这个世界上就是真的有人会讲出这种话，这个就是当时的状况哈。如果你听过的话，事实上也很有可能，当你真正自己遇到的时候，你反而就觉得说：“哎，对啊，这个这个就是那样子的一种说法嘛。”我举一个我自己的例子。以前呢、啊，我记得我那种单身的时候，我还会听到很多男生哦、啊，他们就是骑手式啊。如果这种已婚的男生呢、啊，他跟女生把妹的话，他骑手式啊就是这样子。我跟我老婆其实感情不太好啊，不然就说我老婆疏远我很久了啊，他都只顾孩子啊，或者说他都只顾自己的事业啊，我们两个早就有名无实啊，然后等等的。第一次听到这样的话的时候呢，我就觉得哇，你好相信我，你还会跟我讲这种，呃，就是你会跟我分享你的私事，然后你会预设说，大部分男生应该不会随便跟人家示弱，讲自己的这些呃内心的忧伤啊，或是说讲自己的家务事啊，那特别是如果他平常看起来越幽默，然后越成就越好的话，你就会越觉得说哇，他这么相信我。那如果你真的把这件事情放到心里，然后觉得说，哦，你好像有责任要听听他的心事的话，这个时候你就落入他的第一个陷阱啊，就是他会开始哦跟你啊、哦、就觉得第一个你很单纯，你会听他的心事哦，那他可能真的也是很无聊，所以他就开始这样子进入撩妹的第一个步骤。但你知道我后来啊，就发现说，原来不是。只有一个男生会这样做。Oh, 那我后来因为听太多了，我几乎就是我，我想我应该听过十个、二十个有，就是他们就是要接近你的时候，然后就会立刻就是来一个这一句，所以以至于我后来啊，不管是我自己，或者我听到别人遇到已婚的男生，或是有长期伴侣的男生，然后只要一听到这个起手式，我立刻整个雷达就会。非常的就是立起来，就是我整个雷达都会打开，然后到后面甚至是非常厌倦，我就说哦好了，不要再讲这一句了，难道没有别剧可以讲吗？就算是要撩妹，没有什么创意吗？哈，所以我就跟我前任，我就讲说，你看像这种话，你第一次如果你没有听过人家讲的话，你就会觉得哇，好像傻傻的就被人家呼弄了。可是，如果说你听过一次、两次、三次，都听过常常听到人家在讲，你就知道说这句话是有多么的没有创意哈。所以这是我的想法，所以我就觉得说啊，有时候呢，你说八卦不要去追吗？但如果这些八卦呢，能够稍微帮你打一点预防针，好，那就是说不是只是一个故事，你还听到人家是怎么做的，怎么说的，我觉得。没有那么那么的无聊，或没有那么那么的不好了，至少可以学到一些东西了哈。好，那这个其中里面有一个名词啊，叫做这个侵害配偶权啊，因为现在因为通奸已经除罪化了。那以前我觉得这件事情，就是说通奸到底是不是有罪呢？我认为，我认为就这个行为本身啊，就这个行为本身，我我觉得情投意合或是。肉体上的自由这个事情上确实是有值得商议的地方。那你说是不是真的有侵害到配偶的权益？我觉得确实也有啊。就说个人两情相悦的行为、肉体行为，这是一件事嘛。但是你那样子的行为伤害了另外一个人的权益，所以另外一个人可以提起啊、呃、一些赔偿。我觉得这是合理的，非常合理。而且我觉得，甚至现在通奸除罪化，大家改告侵害配偶权，它反而是扩大了解释啊，就说。以前大家就会一直很执着在到底有没有性行为啊、哦？因为通奸你必须要证实有性行为，但你要证实有性行为这件事情非常非常的困难。好、哦，那特别是第一个，你所使用的证据，你必须是合理合法的证据。好、哦，你不能什么装什么监视摄影机呀、啊，或者用一些非法的行为。可老实说，如果你不用一些非法的行为，你怎么样拿到证据呢？哦，通常。除非他们是在光天化日之下，或在海边嘛，这种公共场所。但如果是在那种很隐秘的地方，其实你根本很难拿到证据。所以现在反而，我认为他反而是扩大了这件事情，而且他比较合理。好，难道说只有性行为会伤害到原配吗？当然不是。就是说你如果今天你的配偶跟别人产生了感情上的，哦，那双方。啊，互动是那种超越一般友谊的。事实上这个配偶，当然他的权益在婚姻里面的权益，他当然就受损嘛。所以以前是要去证明说两个人是不是有性行为，但是现在其实不用，你只要超越一般分际，其实对方就可以主张哦、啊，就是伤害他的权益。我觉得这个也是比较。嗯，虽然是说比较严格啦，哈，就说非常的严苛，就说你要怎么样去证实两个人的心意呢？如果两个人其实都没有讲什么话，但是事实上那种心意已经就是说精神上的出轨的话，那这样子到底怎么算呢、啊？我觉得这个当然还是要有赖法律专业或是法官他们自己去判断。可今天这个事件呢、啊，就是说登山女神这个事件。他一直在主张说我们没有发生性行为，可是事实上当中最大的一个问题就是，现在已经不是只有性行为，呃，你才代表说你伤害了对方的权益。当你在称呼别人“亲爱的”或是当你在纠别人去一起去泡汤啊，或者去啊、呃、一些不该去的地方的时候，事实上他就已经落入一个可以争辩啊，或是可以评判的一个范围了啦。我是这么觉得。好。那当然，现在这个侵害配偶权呢，因为提起来这个问题本身并不在于那个性行为的那个行为，而是有没有伤害到另外一方的权益。所以换句话说，你会发现哦，不管是这一次登山女神的事件，或是上一次许兰芳的事件，你就发现有一点类似的一个逻辑哈，就说这个被告都是所谓的第三者的知名的女生。那他们被告出来的时候呢，他们两个刚好类似，就是说他们都主张自己没有没有发生性行为哦。不管他的判决结果是怎么样，他们在媒体前面都是一直主张他们没有，而且就会把风向导到说是对方，因为刚好他们呃他们的这个男主角都是有家庭的人，而他们自己本身是单身啊、哦，就说没有婚姻配偶。那他们就会把这个风向导向是那一对夫妻对他们做仙人跳，或是对他们就有一点不一定是他们自己本身去导这个风向，有时候是旁人或是可能故意丢一个风向出来说是人家仙人跳，这就变成这件事情好，就是说婚外情这个事情很容易你会发现一而再再而三有很类似的套路，就是那一个单身的。啊，介入人家家庭，然后单身的死都不认这笔账，然后他就说是人家都要限人跳。那这个侵害配偶权，当然就是因为配偶他可以主张他被侵害他的权益。所以如果这个小三他也是啊，如果他也有配偶，他自己也有一个配偶的话，他的配偶当然也可以出来主张说对方那个男生也伤害了他的权益。可是如果这个事件这个被告说。啊、呃，这个女生她是啊、呃、单身的话，那她就没有另外这一个配偶可以同时反告对方，也侵害自己的权益嘛？好，所以事实上，现在这样子的案子来说，我觉得同时对这个单身的，不管是女性或男性来讲，都是非常不利的。就对单身的那一方，相对来说当然是比较不利。但回到这个仙人跳，哈、哦。我觉得仙人跳当然是一个俗称啦。仙人跳的意思就是说，对方设了一个局，让我就去做这件事情，或是对方设了一个局，让我就啊，不管是爱上了对方，或者是跟对方有一个亲密的关系。那我想讲的事情就是说，好，就算对方设了一个局，难道你就没有责任了吗？好，是不是当发生这件事情的时候，我在公共公呃，我跟公众去讲说，这个是对方设我的局？这个是对方的仙人跳，或这个是对方呃故意给我挖一个洞让我掉下去。我想问的事情是啊，大家年纪都这么大了哈、哦，如果在对方设了这个局，他没有造假，我的意思是说，就算他设了一个局好了，就算他做了一个让你很可能会去从事这件事情的一个布局，可事实上你如果还是做了。那个也还是你出自你自己的选择啊。我讲白一点，就说今天，假设先不要说是呃感情上好了。今天如果有一个人怂恿你去偷窃，有一个人怂恿你去杀人，有一个人怂恿你去伤害别人，或是去诈欺，虽然别人是设了一个局，但你做了这件事情没有？如果你做了这件事情，你真的有这个行为的事实的话。然后这个时候你再说，是别人害我的，是别人叫我的，是别人怂恿我的，是别人设了一个局让我去做这件事情的。请问你就没有责任了吗？当然还是有，就是因为大家都已经是成年人了，所以怎么样落入这个局的，你就放在你自己心里就好。就算你觉得有点委屈，就算你觉得自己笨、自己傻，你还是做了这件事情啊。所以只要看这个事实。啊，被告的这个事实，侵害对方权益的事实有没有发生？这件事情就结案了。其实，那第二件事情呢，是我觉得很有趣哦，就是说之前因为这个登山女神，她不只是感情上的事情出状况嘛，几乎是在同时，她也是宣称她有呃非常惊人的。破纪录的这个破世界纪录的登山记录，哈，登山的一些非常厉害的事。那当然被很多登山的其他的同业攻击。那很多人是比他更加资深，然后在登山的这些社团里面或是登山圈里面都非常的有名，大家都努力非常久，所以当时很多人就是会质疑他的记录嘛，哈。那我在看这件事情的时候呢，当然我内心会觉得。有各种想法哈，我我并没有一下子就不相信登山女神，但同时你会觉得说登山圈他没事，为什么要去质疑这个人哦？当然，在这样子的想法之下，你也有可能说用各种理论啊，什么可能人家厌女啊，人家觉得漂亮女生就不应该登山呐、啊、哈，我觉得这都很有可能。可因为我自己也不是登山的啊，我从来没登过山，我也不了解，所以对这件事情呢不予评论是。最好的，因为你你自己不了解，那你看人家吵来吵去，你没有什么好去讲的哈。所以当时我们就不太会去谈这个事情，因为没什么好谈的，你也不是什么专家。当然，就算你是专家，都还是一个罗生门的概念，因为当时这个登山女神她非常的极力的主张哈她自己的概念。不过我觉得有趣的事情是啊，我们从这一次的。事情，你可以稍微去了解一个人他言行举止的脉络。我一直都觉得，一个人他自己的行为，或是思考的脉络，他其实是有迹可循的。一个人他如果习惯这样子去回应事情，或者他习惯这样子去对待别人，或者他面对外界的质疑或者外界的赞美，他会有某一些特定的行为。这种。模式 pattern 哈，就是模式的话，不太可能常常变动，它会很一致。所以有时候啊，我我我为什么讲说，我有时候看一个人，他突然在社群媒体上红起来，我看他当时发表的言论或他的一些呃行为，我大概可以判断他一年后、五年后可能会遇到什么样的事情，因为每个人的状态不一样。那你？不要看他一则贴文讲了什么话，你要看他那整个行为的模式，你就大概知道说，哦 ，OK， 他可以啊、呃，安安稳稳的，呃，非常的久，或者说他可能是大头症之后会遇到什么问题，哈、哦，所以这个其实我预估的还蛮准，但我不太会一看到什么我就立刻跟大家分享，但如果事后验证我想的是对的，我就会觉得哎，蛮有成就感，果然算是会看人啊、哦。那这一次的事情呢，他当然就让我，呃，有一些想法。比方说，登山女神自己去申请的，不要公开这个法庭，好、哦，就说不公开。可是自己又自行跳出来去公布一些法庭的相关记录。那当他在公开这些法庭相关记录的时候呢，呃，就公开了一些对自己主张啊、呃、有利的。好，那后来才慢慢的，每一天每一天都被挖出，其实在打脸他自己讲的话，或者是说有一些不利于他，他通通没有公布。我要讲哈、哦，可能有些人这个时候会说，想要帮自己讲话，拿自己有利的证据有什么不对？可是我想跟各位讲哦，虽然你现在这样帮他讲话，可是事情发生在你身上的时候，有很多种做法，你不一定会做这样子的做法。有些人会很安静，如果自己有一点不好意思觉得自己某一些部分自己也做的不够好，自己选择不要公开庭审，可能之后也不会去喊冤，这件事情赶快让他默默结束就算了。说真的，如果是我自己的话，我会立刻就前面前期就会道歉的，我也不会态度这么嚣张哈，就说，因为你知道吗，吵吵吵。吵你到后面，其实现在的形象已经很差了，所以基本上也不会有什么赞助了。说真的，哈，所以你低头让这件事情过了就过了，这是一种做法啊。当然，未来可能也没什么赞助。可是你出来吵，吵得很难看，你也还是没有赞助。但有一些人，他就不会低头，他就是会出来吵，吵到一个。呃，想要去可能操弄风向，或是他还是不认错，希望他支持他的人啊、呃，还是相信他的说法。还有一些人，甚至自己可能在这一段时间不停地在催眠自己啊、哦，就会让自己觉得自己做的很有道理。那如果什么事情呢，还没有被掀出来，没有被翻出来，就当做什么都没有，甚至自己可能都相信了自己这段时间重新包装的话每个人对这些事情的做法会不一样，所以在这个事情，我觉得很有趣，就是说申请不公开，可是当他公开的时候，全部都挑自己有利自己的这些片面的记录那为什么我们真的是片面的记录？因为后来就被大家翻出来，还有很多其他记录。从这样子的一个行为模式来看，确实就会让人家，嗯，我不能还是不能说。确切觉得怎么样？可是你就会更加的怀疑之前的登山记录拿出来的东西是全面的吗？还是你也是习惯，就是会拿出一些对自己有利的东西？好，这个地方当然是打一个问号，就是说，因为感情的事情大家比较好理解，比较好想象，好比较好好入门。那如果感情的事情你都觉得说哦，原来这个人他遇到这件事情这种很争议啊、很争端啊，自己也做的不是很好的事情，他还是非常据理力争，然后出来讲，然后讲出一个大家都不相信的故事可是他讲的跟真的一样。那么登山这件比较专业的事情呢？好，这个就是如果一个人他的行为模式是呃一致的，这个时候你就会同时反过去在登山那边打了一个很大的问号。我反过来讲好了，如果今天他在面对感情这件事情，好，确实有瑕疵嘛，叫人家亲爱的跟人家老公要钱，或是去了一些泡汤什么的，坦坦荡荡出来道歉，我做的不好，好，就说我，我诚诚意的，我很诚实的出来，觉得把我做的不好的事情通通道歉，事情结束。可是我要讲的事情是，登山这件事情，我问心无愧。如果这个人他的个性在那边他是坦率道歉的，你会反而比较相信他在另外一个部分，他同时也是诚实的。可是如果他在那个地方，他就会想要去盖掩盖一些东西，然后用一大堆奇奇怪怪的事情借口去掩盖一个东西，你同时就会去怀疑。那那他前面自己宣称的那些事情，你就会觉得不可信度似乎提高了一些了哈。所以我就觉得说。有时候我们在看一个事情啊，就说所谓“路遥知马力”，“路遥知马力”为什么呢？因为一瞬间的一个事情的争议点或爆发点，你可能很难认识一个人。可是，当你这个时间一长，跟他相处的事情，或者一起看到他的一个行为模式越多，你反而就有一个评判的标准了、啊，哈，或是判断的标准。好，那最后有一件事情，我觉得很有意思哦、啊，就是。刚刚有提到说，我有听他啊跟对方就拉赞助嘛，哈，那在赞助的内容大概就是说，爬一座山可能就要花台币一百多万，那他如果拿不到这个一百七十万的话，他可能就没有办法再去爬某一座他即将要爬的山，大概是这个意思。那这个在听这个英党的时候，我心里就有一个疑问，就是说，嗯。如果说我怎么样凑都凑不出那个钱，那我是不是就不要去，或者我现在先不要去？那当然有一些事情是非常非常可惜的哈。比方说，像我们以前就会听到说啊，哪个非常有潜力的孩子哦，那因为缺了一笔钱，他没有办法出国比赛。可是我想跟各位讲，很多人这不是唯一一个人会遇到的事情。虽然他很可惜，但当时我真的做不到，或者我当时真的没有这个能力。很多人还是放弃的，就是他，这变成他人生当中一个遗憾，没有错。可是很多人，当然我我想很多励志书啊，或者其他人就说啊，不要放弃啊，就是要努力到最后一刻啊，哈。我们在鼓励人家的不要放弃的这个同时，你都没有想到说，那如果他真的没有放弃，像这个登山女生这样子，她都没有放弃，然后呢，跑去跟人家要赞助当然，我们不能讲说他真的是用肉体去换赞助嘛，因为没有任何的事实或是因果关系在这个里面。但如果说有一个人啊，其他人，他确实知道对方图他的美色，他想要完成他那个很高远、很高大的这个野心跟梦想，所以他跟对方要钱。他也知道美色可能会是呃这当中的一个交换的代价。我们之前不是很鼓励人家说怎么样都不要放弃梦想吗？梦想跪着也要走完吗？那这个时候你觉得怎么样呢？如果是你，你会怎么做呢？第一个我们可能会比较宽容这件事情就，就说啊，那我突然可以了解说，为什么如果如果这个美貌啊美色也能换到个一百多万、两百多万，好像。好像价值也不错，<笑>那当然，如果你不缺这笔钱，你就会觉得什么才一两百万就把我自己肉体给卖了哈，所以每个人对自己的肉体当然是会有一个标价了啊，就说有些人是怎么样都不能卖啊，有些人觉得诶，七位数好像也不错了哈，嗯，我想讲的事情是啊，我我觉得很多时候哈。在这些事情上呢，我觉得我们对其他人说这个东西值不值得你这样做，这可能没有一个标准答案，因为有些人他把他的野心放在第一位，有些人把他的呃道德放在第一位，有些人他有一些他不可跨越的底线，有些人觉得最不能跨越的底线是失去了自己的梦想，所以这件事情呢，我反而觉得每个人的想法不太一样哈。但是我我自己认为说，我们如果不要过得这么痛苦，其实我们还是要仔细的去控制自己的野心。有时候实力啊，哈，就说野心大过你的实力太多，其实这是一个非常痛苦的开始。我所谓的野心大过实力，野心当然就是你的梦想嘛，你想做的事情大过你的实力。实力不只是你的专业能力，或是你的天分，还有你的钱。就今天，如果我很想要出国念书，可我家真的很穷，我也拿不到奖学金，我什么都没有呢。我要去，可能真的要去去偷、去抢、去卖一些身体啊，或者什么，我才能够拿到那笔钱。这个时候，有些人他当然还是这么做了，搏一个翻身。但有一些人他不会这么做。我想要对于这些，你你那么做也我也不能说什么，因为这是每个人的选择。但如果你没有那么做，我觉得。这个就是反映了你自己对对某一些事情的价值感比那个野心它更重要。我觉得这个事情反而是你可以自己啊更认识自己是一个什么样的人。好，虽然我曾经有那样的梦想，但是在某一个人生的交叉口难关，我知道有些事情是不能做的，我取舍了这件事情。啊，很多人都曾经有一个未尽的梦想。我们现在想起来很遗憾，但是你回到那个交叉点、那个十字路口，你当时做的那样子的做法，其实意味着你是一个某一种人，比方说比较务实的、比较踏实的，你是有多少钱做多少事情的人。我觉得那个遗憾反而可以让你啊，你不要把它视为一个遗憾，我觉得你要把它视为一个更认识自己的一个转折点，你应该要以自己那个时候的选择为荣。不管你是选择了说，我不管怎么样，我我牺牲了所有的一切道德，我都一定要做到，还是说我就是不能那个道德是我的底线，我不能跨越。这事情没有对与不对，但这个事情有一个啊、嗯，怎么讲光谱，就是说你借由这样的事件，你了解了自己是谁。我觉得这个是非常非常重要的。这个就是今天我们从这个事件里面，我想跟大家分享就闲聊的。啊，一集啦。哈。但当然，在闲聊当中，我想，我我我就是想要跟大家谈，就说在这个事情里面，我们还能怎么看？好，那当然，我也不是法官，那这也是人家家的家事，所以我就不太方便去评论过多说个人是对或错。但是在看这个事情过程当中，如果能够让我们学到一些事情，哈，学到一些人生的呃观点跟看法，我觉得那好过于我们一味的去批判说啊这个。该不该这样做啊？或者怎么样？讲的好像我们家的事情一样，我觉得这个大可不必啦。好，这个就是今天想跟你分享的。欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R。那不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你，我们免检，拜拜。